0: Ähm, wenn es hier heisst, wir sollen äh, soll Familie verloren und alles und so, ähm, hat es damals so, so Gruppierungen gegeben, die das sehr ernst genommen haben, sehr wörtlich genommen haben. Und von solchen Sachen möchte also ich mich schon klar distanzieren. Und auf der anderen Seite müssen wir uns gleich mit dem Text auseinandersetzen. Was, was heisst das, wenn Jesus das sagt? Und ich glaube, die Frage für uns heute in dem Miteinander, wo wir uns stellen, wie machen wir das als Gemeinschaft. Sind wir eine Gemeinschaft von Menschen, die Christus nachfolgen, oder sind wir eine Gemeinschaft von Christen? Das ist für mich immer wieder so eine Unterscheidung. Sind wir eine Gemeinschaft, die Christus nachfolgt, oder sind wir einfach eine Gemeinschaft von Christen, die sich als Christen versteht und es einfach ein bisschen schön und gut hat miteinander? Und ich glaube, das ist eine grosse. Eine grosse äh, es ist so eine, grosse, eine grosse zwischen dem. Eine Gemeinschaft, die Christus nachfolgt, eine Gemeinschaft von Christus Nachfolger, sind Menschen, die sich immer wieder neu die stellen, was es bedeutet, heute Christus nachzufolgen. Jesus hatte primär zwölf Freunde, zwölf Jünger, die er so berufen hat. Nachher hatte er einen Kreis von 70 Jüngern. Und nachher hatte er noch ein paar Leute herum und die sind mit ihm teilweise umgezogen. Und was interessant ist, und das haben ich letzte letztendlich gehört und herausgefunden, dass es zur Zeit von Jesus, also das ist geschichtlich, hat man das herausgefunden, dass zur Zeit von Jesus an den verschiedenen Dörfern, wo er durch ist, sich Gemeinschaften gebildet haben. Also außerhalb von Synagogen oder innerhalb von der Synagogen haben sich Gemeinschaften gebildet, wo sich die Frage gestellt haben, wie können wir das jesus züge jetzt leben. Die radikale Botschaft, die Jesus gebracht hat mit, «Hand den Feind gern?», ja, teilet. euch selber weiter. Lebt nicht für euch selber. Da haben sich Gemeinschaften gebildet von Menschen, die sich zusammen haben und immer wieder die Frage gestellt haben, wie können wir das leben? Was bedeutet das für meinen Alltag? Und ich glaube, das ist das, wo Christus Nachfolger ausmacht. Und Jesus hat nachher seine Jünger teilweise, Lukas 10, zu diesen Gemeinschaften geschickt. Ja, teilweise sind sie, die Leute wieder ein Zeitchen mit ihm umgezogen, dann sind sie wieder zurück und haben wieder geschafft. Und das ist die Gemeinschaft der Christus-Nachfolger. Was meine ich mit der Gemeinschaft von Christen? Ich glaube, wir als Kirchen stehen immer wieder in der Gefahr, einfach zu einer Gemeinschaft von Christen zu werden. Und was heisst das? Es ist eine Gemeinschaft, die sich darin begnügt, ein Programm miteinander zu haben und ein bisschen Wert miteinander zu teilen. Du kommst, du bist Christ, du hörst zu, du machst ein bisschen mit, du spürst deine Sachen ab und Du hörst irgendwie so ein bisschen, es ah, ist in Ordnung. Und ich kann dir eins sagen, es gibt fünf Sachen, die du machen musst, und da bist du in jeder Freikirche dabei. Wir nenne das die fünf Säulen der Freikirche. Das ist wie im Islam. Das ist genau gleich. Islam hat fünf Säulen. Und wir in der Freikirche, um ein guter Christ zu sein, haben auch fünf Sachen. Das Erste, was du machen musst, ist, du musst ab und zu in der Bibel lesen und beten. Ab und zu langt, Einfach so ein bisschen, ja, ja, ich lese ein bisschen die Bibel, und du betest ab und zu. Das ist Säule Nummer eins. Säule Nummer zwei ist, du musst unbedingt regelmässig in den Gottesdienst gehen. Das ist ganz wichtig, weil die sieht man di. Ja, das Säule Nummer zwei. Säule Nummer drei ist, wenn du irgendwie kannst und nicht eine gute Ausrede hast, schaff noch immer mit. Das ist Säule Nummer drei. Es ist egal wo, es ist egal wie, aber du musst irgendjemand mitschaffen können, wo man dich ein bisschen sieht, weil dann gehörst du zu und dann bist du dabei. Säule Nummer 3. Säule Nummer 4, und das ist wichtig, da müssen wir aufschreiben, weil wenn ihr mal neu ein anderes hergeht, müsst ihr ja wissen, wie ihr erfolgreich sein. Säule Nummer 4, <lacht> Säule Nummer 4 ist, zahl der Zehnti Oder der Betrag, der Mitgliederbeitrag, den man in dieser Kille vorschreibt. Das ist ganz wichtig, weil das sieht vor allem der Pastor. Und der Weiser, wenn du auf der Abrechnung kommst, du gehörst dazu. Und Säule Nummer 5 ist, halte an geschriebenen oder ungeschriebenen Moralkodex wo man in dieser Kirche hat. Jede Gruppe hat das. So ein Moralkodex, der sagt, was ist richtig und was ist falsch. In Teilen Kirchen ist zum Beispiel völlig verpönt, dass man raucht. Jesus hat nie etwas über das Rauchen gesagt. Ja. Die Frage ist, wie viel zerstört es so unseren Körper oder nicht. Aber in gewissen Kirchen, wenn du rauchst, du gehörst du nicht dazu. Also dort musst du ein vorsichtig sein. Denn in gewissen Kirchen ist klar, mehr als zwei Bier trinkt man nicht. Mhm. In gewissen Killern ist auch klar, die Frauen sind eher ruhig und die Männer sind eher laut. Also, dort muss auch vorsichtig sein. Dann musst du musst auch, wenn du ein bisschen schauen, wie legen sich die Leute an. Das ist, manchmal auch noch so ein Indiz. Ja. Leitet man sich eher äh, poppig moderna oder leitet man sich eher äh, welche, welche Marken? So. Das ist noch etwas wichtig. Also, das sind so die fünf Säulen, die du musst beachten musst, um in jedem Killern ein guter Christ zu sein. Können wir sie miteinander zusammentragen? <lacht> Hey, und manchmal frage ich mich, wie nahe ich du mehr als Vineyard tät? Weil das passiert in jeder Gruppe. Aber das Gefährliche ist, und schau wieso passiert das? Es hat nämlich etwas Gutes drin. Es hat etwas Gutes drin, es gibt Sicherheit. Du weisst, was es zu tun hat. Ja. du zu hast. Du weisst, wen gehöre ich dazu und wen gehöre ich nicht dazu. diese die Sachen, die ich machen möchte, gehöre ich dazu. Ja, ein bisschen Bibel lesen, ein bisschen beten, ein bisschen Gottesdienst gehen, noch einmal mitschaffen, ein bisschen Zähnter zahlen und ein bisschen äh, meinen Moralkodex halten. Und das ist gut. Es gibt Sicherheit. Und auf der anderen Seite, es ist so statisch. Man bleibt stehen. Und vor allem, was sich relativ schnell entwickelt in so einer Gemeinschaft von Christen, ist das Denken, was ist richtig und was ist falsch. Das ist richtig, das ist falsch. So sollst du leben, so sollst du nicht leben. Und häufig, und das ist das Dreidigste, und dort werden Christen sehr gesetzlich, ist so, dass das richtig und falsche Denken sogar wichtiger wird als nächste Liebe. Wenn jemand scheinbar falsch ist, ist sogar nachher gebrüchlich, dass man eine Person ausschließt oder nicht beachtet oder sie nicht mehr dazugehört oder sie nicht mehr so dabei sein Und dann wird das Gesetz, was richtig und falsch ist, plötzlich wichtiger als das Gesetz der nächsten Liebe und der Annahme. Und gewisse Sachen kehren so kommen. Und eigentlich ist das ein Effekt, der in jeder Gruppe passiert. Das ist das Traurige. Wieso? Weil man häufig träge sind, weil wir es gerne ein bisschen angenehm haben, weil wir gerne wissen, wie viel das Brotwurst kostet, wir wissen, so, so soll es laufen, so. Da gibt es Sicherheit und das ist angenehm. Und ich glaube, in diesem Sinn kommt Jesus immer wieder und fordert uns raus. Weil was interessant ist, in Gemeinschaften von Christen findest du mit der Zeit gewisse Fragen findest du nicht mehr. Zum Beispiel die Frage, wie gehen wir mit den Armen um, findest du plötzlich nicht mehr. Frage, wie gehen wir mit Transständigen um? Findest du plötzlich nicht mehr. Frage, ja, haben wir Ausländer unter uns? Und wie gehen wir mit ihnen um? Findest du plötzlich nicht mehr. Und mit der Zeit findest du sogar die Frage nicht mehr, ja, lebst du überhaupt das, was Jesus sagt? Daheim, persönlich, in deiner Familie, findest du plötzlich nicht mehr. Und in das kommt Jesus hinein. Immer wieder neu und fordert uns raus. Und ich bin so froh, hat er Gnade mit uns Christen, dass er uns immer wieder herausfordert und uns Inhalt in der Christusnachfolge. Und uns einlädt, ihm nachzufolgen. Und ich glaube, dass wir es nötig haben, immer wieder aufgerüttelt zu werden. Ich glaube, dass wir es nötig haben, immer wieder eingeladen zu werden. Und was bedeutet das? Die Einladung in die Nachfolge, für mich persönlich, bedeutet es eine Einladung auf zwei Ebenen. Das eine ist für mich, Bedeutet die Einladung, die Nachfolge von Jesus, ihm Nachfolgen eine Einladung in eine persönliche Beziehung? Und es zweite eine Einladung aus dieser Beziehung heraus, seine Mitarbeiter zu sein. Was heisst das? Eine Einladung in eine persönliche Beziehung? Johannes 12, Vers 26 Da heisst es, wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen. Denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Denn wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen, denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Und schaut, das ist der Unterschied zwischen der Gemeinschaft von der nachfolger und der Gemeinschaft der Christen. Christen bleiben stehen. Es ist statisch. Als Christ weißt du mit der Zeit, das ist richtig. So ist es. Ich weiß es ja. Mit der Zeit kommst du in Gottesdienst und du es gar nicht richtig zu, wenn jemand etwas sagt, weil du weißt es ja. Und wenn die Bibel lesest, lesest du gar nicht richtig, weil du hast es ja schon mal gelesen. Und alles wird so gesetzt. Alles schläft so ein. Und es ist alles schön. Und es ist alles angenehm. Aber Christus-Nachfolg ist unsicher. Ist herausfordernd. Christus-Nachfolg ist etwas, was sich bewegt. Ist etwas, was sich verändert. Christus-Nachfolg ist nicht etwas, was mit Sicherheit zu tun hat. Sondern was mit dieser Person von Jesus Christus zu tun hat wo eben unterwegs ist und uns immer wieder neu einladen, mit ihm noch einander zu gehen. Und da heisst es, wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen, denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Also Nachfolge ist eine Einladung in die Gemeinschaft und mit Jesus Christus unterwegs zu sein. 1. Korinther 1,9 das ist eine von meinen Lieblingsstellen, da heisst es, Gott ist treu. Auf eine Aussage. Okay? Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Er hat uns gerufen, Ihnen gerufen, also bestimmt dazu, lade die ein, sagt, komm doch und ich weiß, die was? In Gemeinschaft. In die Gemeinschaft mit deinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gemeinschaft. Das ist unsere erste Berufung ist Ihnen in die Gemeinschaft. Was heißt das Gemeinschaft? Das heißt Zeit verbringen. Gemeinschaft heißt teilen. Gemeinschaft heißt zusammen sein. Gemeinschaft heißt kennenlernen. Gemeinschaft heißt, sich Leben auftun und sich aufeinander einladen. Das bedeutet Gemeinschaft. Gemeinschaft bedeutet nicht einfach so ein bisschen parallel miteinander unterwegs sein, sondern sich ganz aufeinander Menschen einlassen. Das bedeutet Gemeinschaft. Eine tiefe Freundschaft. Jetzt, wie können wir das leben? Ich meine zu dieser Zeit, wo Jesus da war und die Leute gerufen hat, ist das relativ offensichtlich Er hat gesagt, komm und folg mir nach. Verbring einfach Zeit mit mir. Zieh mit mir um. Komm mit mir hei wo ich wohne. Er hat ja beim, beim, beim Petrus daheim gewohnt, das Zeit lang, in Kapernaum oder bei seiner Schwiegermutter. Er hat dort ein Haus gehabt. Es waren dort Sie haben austauscht. Sie haben gegessen zusammen. Sie haben erlebt, wie Jesus heilt. Sie waren dabei, wo, 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 wo die Wunder passiert sind, wo er über dem Wasser gelaufen ist. Aber was bedeutet das für uns heute? Wie können wir heute die Gemeinschaft mit Jesus leben? Mit Jesus Zeit verbringen. Wir können mit Jesus Zeit verbringen, wenn wir Bibel lesen. Die Bibel lesen, nicht im Sinne von ja, «Ja, das weiss ich und das kann ich und sondern Bibel lesen im Sinne von, Jesus, lass mich mir etwas Neues von dir noch entdecken. In der letzten Zeit habe ich viele Evangelien gelesen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und Jesus ganz neu zu entdecken. Ich bin ganz neu daran der und habe gesagt, Jesus, ich kenne dich gar nicht. Ich werde einen neuen Blick haben. Wie hast du gelebt? Wie bist du gesehen? Was ist deine Botschaft? Um ganz bewusst mich aus dem herauszulösen. Und ich denke, ja, ich weiß es ja. Ich hasse es ja. Ich hasse es ja. Ich probiere, wenn möglich, jeden Tag die Bibel zu lesen. Nicht als Druck, aber weil ich merke, dass es mir persönlich hilft, mit dem Jesus unterwegs zu sein. Es gibt Leute, die machen es eher so, dass sie einmal pro Woche die Bibel lesen. Es gibt Leute, die sind sehr unregelmäßig, die lesen einmal pro Monat die ganze Bibel durch und dann ein halbes Jahr nichts. Da muss jeder von ein bisschen selber herausfinden, was ist dran und was ist richtig. Ich habe letzte Woche mit einer Frau geredet, die gesagt ja ich habe aufgehört, die Bibel zu lesen. Es ist für mich so ein Stress und so ein Gesetz. Und ich habe gemerkt, das bringt mir gar nichts. Jetzt fange ich erst wieder an, Bibel lesen, wenn es inneres Verlangen dazu kommt. Finde ich lässig, finde ich mutig. Und manchmal braucht man als Christen den Mut. Weil das Bibel lesen soll nicht das Gesetz sein und es Müssen sein. Sondern etwas, das von innen rauskommt und ich sage, Jesus, ich will neu entdecken, was heisst dir heute noch zu folgen. Ich will neu, dass du zu mir redest. Und ich mache es häufig so, dass ich immer längere Abschnitte lese, Zwei, drei Kapitel. Aber dann nicht so vertieft reingehen, sondern einfach sagen, Jesus, in der Zeit, wo ich lese, zeig mir, was ist heute dran? Was willst du zu mir reden? Jetzt, heute Morgen habe ich Offenbarung gelesen. Kapitel sieben bis elf. Ich könnte dir nicht mehr sagen, was drinnen vorkommt. Ja, es kommt ein Beist vor und es kommt das Horn vor und es kommt das Fürli vor. So also gewisse Sachen, weiss ich. Nicht. Aber ja, ich habe heute Morgen, wo ich gelesen habe, habe ich jetzt nicht gemerkt, jetzt spricht mir etwas an. Aber wenn ich merke, es spricht mir etwas an, dann schreibe ich das auf, dann denke ich darüber nach und vor allem, was ich mache, ich dusche mit anderen Leuten darüber aus. Dusche mit anderen Leuten darüber aus. Was, was ist dran? Im Moment merke ich zum Beispiel, dass Jesus mich herausfordert, mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Da merke ich jetzt, dass in zwei, drei Wochen kommt das immer wieder beim Bibellesen, dass ich merke, ich sollte, ich sollte ein bisschen mehr Raum schaffen. Für zum Beten, für zum Stillwerden, für zum Entspannen. Und im Moment bin ich auf der Suche nach einem Ort, wo ich einfach einmal pro Monat einen Tag herkommt. Weg von allem. Ja. Einfach irgendein, irgendein Zimmer. Am besten ein super gutes Hotel, das nichts kostet. <lacht> Und wie ist das gekommen? Das ist über das Bibellesen gekommen. Und ich habe plötzlich gemerkt, das spricht mir etwas an. Es spricht mir etwas an, dass ich das Gefühl habe, dass es mir mich reinrufen. Noch eine näher, mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Und da habe ich letzte Woche mit einem Kollegen darüber geredet. Und der hat gesagt, mach doch so, dass du einfach einen Tag nimmst pro Monat. Und das ist eine wahnsinnig gute Idee, wäre ich selber nicht gekommen. Und da merke ich auch, eine Art und Weise mit Jesus unterwegs zu sein, mit anderen Menschen auszutauschen. Wie Gott plötzlich andere Menschen dazu braucht, zu um mir zu reden. Dass wir Zeit nehmen für das Gebet, nicht liturgisch oder meine Anliegen einfach vor ihm zu bringen, sondern als Austausch von meinen Herzensangelegenheiten. Als ein Austausch von meinem Frust. Als ein Austausch von was mich beschäftigt, und dazu zuzulassen, dass er sein Herz mit mir teilen kann. Sein Frust. Was ihn beschäftigt. Und was ich merke, was ich auch immer wieder mache, einfach eine Art und Weise mit Jesus unterwegs zu sein, ihm Danke zu sagen. Ihr Nachbeten im Sinn von ihm zu anerkennen für all das, was passiert in unserem Leben. Bei uns ist klar, vor dem Essen betet man. Das ist also eine Routine, die sehr schnell tot werden kann. Darum habe ich jetzt angefangen, dass immer Kind Frage, fragen, was wenn wir beten oder singen? Und dann ist es immer wieder ein bisschen anders. Und dann, ja, wer soll beten? Elian, betest du mal? Oder der Ruven? jetzt sind wir gerade. Der Ruven ist jetzt vier. Ich warte darauf, bis er zum ersten Mal debattet. Und das ist immer so herzig. Danke fürs Essen, Jesus. <lacht> Strahlen die Augen. Ja, jetzt geschafft. Nein, danke sagen. Und, und einfach in dieser, in dieser Haltung an den sein. Und was ich merke, was passiert in dieser Gemeinschaft mit Jesus, ist, dass ich selber zu mir selber komme sage ich. Manchmal. Ich merke aus dieser Gemeinschaft mit Jesus heraus, dass er mich einladet, ihm nachzufolgen. In dieser Gemeinschaft mit ihm zu leben, erlebe ich, dass er mich annimmt. Und das ist fast etwas vom Wertvollsten, und ich bis jetzt mit Jesus erlebt habe. Einfach, dass ich persönlich merke, er nimmt mich so an, wie ich bin. Er holt mich an dem Punkt ab, wo ich bin. Ich als Boris. Mit all meinen Stärken und Schwächen Und gerade in all diesen Herausforderungen, wo man wir immer wieder drinnen stehen, oder in der Kritik, oder in den, in den Spannungsfeldern, wo man wir drinnen stehen, einfach merken, Jesus nimmt es nicht mehr an. Und dass in dieser Gemeinschaft zu erleben ist einfach ungemein wichtig. Ungemein wichtig. Und immer wieder, wenn ich es erlebe, denke ich, oh, ich sollte mehr Zeit haben, für das. Dass ich einfach seine Liebe erleben kann. Dass ich einfach erleben kann, wie er mich persönlich meint. Dass Jesus mich bestätigt, mir Mut macht. Mir persönlich meint. Und wie in dem in mich auch verändert. Dass Jesus mir liebesfähig macht. Fähig macht, seine Liebe anzunehmen und seine Liebe auch wieder anderen Menschen weiterzugeben. Weil was ist schlussendlich da, was Christus Nachfolger auszeichnet? Es ist seine Fähigkeit, Gottes Liebe anderen Menschen weiterzugeben anderen Menschen die Annahme, die Liebe und die Vergebung, die wir selber erfahren haben, anderen Menschen wieder weiterzugeben, können, selber fähig zu werden, dass die Annahme, die wir bei Jesus erleben, sich drinnen ausdrückt, dass wir uns auf andere Menschen einlernen. Und das ist die erste Ebene von dem Ruf zur Nachfolge. Es ist ein Ruf in die Beziehung, in die Gemeinschaft mit Jesus. Und schau mal, die Lukas 9 stelle, noch einisch. Eigentlich, was Jesus da macht, ist, dass er die Leute einlädt. Dass er zum Zentrum des Lebens wird und nicht so ein unsere materiellen Sicherheit. Beim ersten sagt er, schau, wenn du mir willst, nachfolgen willst, musst du dir einfach bewusst sein, dass du nachher kein Zuhause mehr hast. Und wieso sagt Jesus das? Es ist eigentlich eine Einladung, wo Jesus sagt, ich möchte gerne in deinem sein. Ich möchte gerne deine Sicherheit, deine Geborgenheit sein. Ich möchte gern, dass du deine selber passt, mit Geborgenheit kannst loslassen kannst, dort, wo du dich wohlfühlst, durch irgendwelche Sachen. Und ich möchte gern zu deiner Geborgenheit werden. Dort, wo du Annahm, dort, wo du Liebe bekommst, das möchte ich für dich sein. Die Person. Versteht ihr? Nicht das Ritual, nicht die Kille-Programm, nicht die Kille-Wert, sondern die Person von Jesus Christus. Und der Ort ist, wo wir uns geborgen fühlen. Der zweite Person sagt er, du, dein Vater begraben. Sorry, das liegt nicht mehr drin. Und da müssen wir etwas verstehen. Der, der seinen Vater begraben der hat das Erbe bekommen. Der hat mit Sicherheit zu tun. Das hat mit Anerkennung zu tun. Also der, wo noch dass, dass der nicht sein Vater begraben ist begraben hat etwas damit zu tun, dass er sagt, ich bin bereit, meine finanzielle Sicherheit loszulassen. Ich bin bereit, diese Anerkennung loszulassen, die ich von anderen Menschen könnte. Und eigentlich ist es eine Einladung von Jesus, dass er sagt, folg mir nach, weil ich möchte gerne deine finanzielle Sicherheit sein. Ich möchte gerne deine Stabilität sein in deinem Leben. Ich möchte gerne der sein, der vertrauen kann und womit mit dir geht. Und die dritte Person sagt, in einer Familie nicht mehr Tschüss sagen. Was heisst das? Ich glaube, es hat mit dieser Einladung zu tun, wie Jesus uns gibt, dass wir bei immer neue Familie haben können, Neue Freunde können. Und Christus-Nachfolge hat manchmal auch etwas damit zu tun, dass Menschen uns nachher nicht mehr toll finden, uns ablehnen, dass wir teilweise nicht mehr so dazugehören. Ja, in der Kante habe ich ein paar so Erlebnisse, die ich gemerkt habe, wenn ich zu Christus stehe, werden andere Leute mich ablehnen. Aber was ist mir schlussendlich wichtiger? Und eigentlich ist es eine Einladung von Jesus, dass er sagt, ich möchte gerne deine Annahme sein, deine Bestätigung sein. Ich möchte gerne der sein, wo, wo der das gibt, wo du vielleicht bei anderen Menschen suchst. Die Liebe, die Annahme, die Bestätigung, die du bei anderen Menschen suchst. Ich möchte gerne das für dich sein. Das ist die Einladung von Jesus. Und die zweite Einladung von Jesus die Nachfolge ist, dass wir zu seinen Mitarbeitern werden. Dass wir anfangen, aus dieser Beziehung mit Jesus heraus, das zu tun, was er uns aufs Herz legt. Und verstehen Sie jetzt, wie, wie, wie hinderlich es kann sein, in einer Gemeinschaft von Christen zu sein, um wirklich Christus nachzufolgen. folgen. Wenn du in einer Gemeinschaft von Christen bist, wo dir alles vorgibt, dann wird der Korsam ersetzt durch das programm Du musst dir gar nicht mehr überlegen, was ist dran Weil es wird dir alles vorgehen. Am Sonntag gehst du in Gottesdienst, am Mittwoch gehst du in Hauskreis, am Dienstag gehst du in die am Freitag gehst du ins Frauengebet und am Samstag hast du vielleicht, wenn du Glück hast, noch ein bisschen Zeit für die Familie. Und du musst dir nicht mehr überlegen, was will Jesus mit meinem Leben? Ist das richtig? Soll ich das machen oder nicht? Weil die Kirche sagt dir ja, das ist richtig und das ist falsch. Das darfst du machen, das darfst du nicht machen. Und ich merke, Christus nachts ist so viel anders. Es ist immer wieder ein neues Eila. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Dieses, was ist für mich dran? Ist das richtig oder ist das nicht richtig? Aber das Leben ist so viel komplexer. Soll ich jetzt das vom Internet abladen oder nicht? Es gibt Hirne, die reglementieren das. Wie schnell du fahren auf der Autobahn? Fahren. Aber immer wieder neu sich Jesus aussetzen und sagen, Jesus, was, was ist dran, was ist richtig? Wie soll ich leben? Wie machen wir das? Und sich auf den Prozess einzulassen, ist ungemein herausfordernd, aber ungemein spannend. Und vor allem noch wenn es in eine Dimension reingeht, dass er will, dass wir seine Mitarbeiter sind. In Johannes 5, das, da finde ich so eine faszinierende Stelle, da heißt da sagt Jesus, doch Jesus entgegnete ihnen mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken und deshalb wirke ich auch. Danach versuchten sie es recht, ihn zu töten. Hat er doch nicht nur den Sabbat aufgehoben, sondern auch Gott als seinen Vater bezeichnet und sich damit Gott gleichgestellt. Daraufhin erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht, was immer der, was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und der Sohn wird noch weit Größeres tun. Ihr werdet staunen über das, was er tun wird. Mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken, und deshalb wirke ich auch. als Johannes 5, 17. Und ich glaube, dass das auch heute noch so ist, dass Gott ständig draus wirke ständig. Ständig in unserem Leben wirken und ständig dran ist, zu wirken an den Menschen, die uns herum sind. Ich glaube, es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. So heisst es auf jeden Fall im Psalm 139. Er ist nicht fern von irgendjemandem von uns, heisst es in Apostelgeschichte 17. Und wenn Gott Gott ist, dann hat er nicht aufgehört zu wirken. Und Gott wirkt nicht nur hier im Gottesdienst. Was wäre das für ein Gott, der nur wirken kann, wenn Christen zusammenkommen? Und manchmal sind wir so drauf bepicht, die Bibelstelle zu nehmen und zu sagen, ja, wo zwei oder drei zusammen sind, dort ist Christus hier in der Mitte. Ja, das ist wunderbar. Und das tröstet uns. Aber Gott ist in anderen Sachen genau gleich. Gott ist an deinem Arbeitsplatz, in deinem Hobby, Gott ist in deiner Familie, Gott ist, wenn du allein bist, Gott ist auch dort. Und nicht nur, dass Gott dort ist, er ist auch am Wirken. Also, die Zeit, wo Gott nicht ist, die werden wir erst noch erleben und die ist brutal. Aber jetzt ist er überall da. Er ist nicht fern von irgendjemandem vor uns. Es heisst, dass er mit seinem Wort das Leben aufrechterhaltet, dass er alles zusammen hat. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Und wenn wir irgendetwas Positives erleben, irgendetwas vom Leben erleben, dann ist Gott dort drin. Am Anfang von der Bibel heisst es, dass Gott den Mensch gemacht hat und im Lebensatem eingehaucht hat und er ist lebendig geworden. Und ich kann dir eines sagen. Auch das Konzept des Heiligen Geist. ist nicht einfach, der Heilige Geist ist nicht einfach nur bei uns Christen. Und wir haben den Heiligen Geist. Nicht Christen haben den Heiligen Geist auch. Nicht in dieser Fülle, wie wir es haben. Oder können haben. Aber Gott ist auch bei ihnen dran. Sonst wären sie tot. Sind wir noch da? Sprengt das vielleicht ein bisschen euch Konzept. In jedem Mensch ist etwas Göttliches drin. In jedem Mensch ist Gott am Wirken. Das heisst noch nicht, dass jeder Mensch Christ ist und jeder Mensch im Himmel kommt. Versteht ihr, ich bin kein Alversöhner. Es braucht es, dass, dass jeder von uns einmal eine persönliche Entscheidung für Jesus trifft. Und nachher noch einen besonders den Heiliggeist einladen, die in die Fülle reinkommt. Aber gleichzeitig, Gott ist bei jedem Menschen dran. Das Leben, das wir in uns tragen, das kommt von Gott. Und zwar bei jedem Menschen. Das könnte man nicht leben, wenn er der Gott vom Leben ist. Wenn er der Gott von der Liebe ist, wenn er der Gott von der Frieden ist, ist er in all diesen Sachen drin. Und manchmal denken wir, ja, Gott ist nur mehr da, wenn wir kommen. Ich komme, also kommt Gott. Dabei ist Gott schon lange vorher dort. Und ich ist bei dran Wirken. Und das Schöne finde ich ist, dass Gott uns einlädt, mit ihm zusammen zu wirken. Und überall dort, wo wir irgendwo das Gefühl haben, Gott ist dran Wirken, ist es eine Einladung für uns, Teil von seinem Wirken zu werden. Das Herausfordernde ist, unseres Leben anzupassen, dass wir Platz machen können für Gottes Wirken machen Weil häufig hat es mit einer Lebensanpassung zu tun. Ich weiss noch, wo ich wo ich so ein bisschen um, um 22 Jahre alt war, habe ich müssen müssen, studiere ich jetzt noch weiter oder nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, mit 18, ich soll Wirtschaft studieren, ich soll einfach mal zwei Jahre Wirtschaft studieren. Das habe ich gemacht. Ist ein cooles Studium gewesen, bin relativ gut gewesen. Ich habe eine super Stelle bekommen nach dem Vorlitz. das Studium nicht abgeschlossen auf der Nationalbank. Ich habe eine super Gelegenheit gehabt, Karriere zu machen. Ich können weiter studieren, ich können meinen Abschluss machen, ich können doktorieren, ich nach fünf Jahren von der Nationalbank weg können auf irgendeine von diesen Banken und wäre wahrscheinlich heute Multimillionär. Vermutlich, vielleicht, ja, nein. Wahrscheinlich hat es verspekuliert an irgendeiner Börse. <lacht> Aber in dieser Zeit in habe ich gemerkt, das Gott mich eigentlich etwas anderes in der Ich habe immer schon Jugendarbeit gemacht und immer schon das Herz dafür gehabt, Jesus, ich möchte, ich möchte in einer schaffen. arbeiten. Und ich habe spürt, dass ich da, wo Jesus für mich hat. Und Jesus hat ziemlich klar reingeredet. Aber es hat bedeutet, dass ich mein Leben anpasse. Dass ich aufhöre mit dem Studium. Dass ich irgendein anderes Studium anfah. Dass wir noch ein bisschen mehr mit Theologie auseinandersetze. Also dort, wo Jesus uns einlädt, Teil zu werden von seinem Wirken, heisst das, dass wir unser Leben anpassen. Dass wir unser Leben verändern und uns auf das Leben mit Jesus einlädt. Vor einer Woche hat jemand in in's Büro angerufen. Guten Tag, da ist der und der. Ja, guten Tag. Ja, grüß Sie, ich habe gesehen auf Ihren Internetseite, dass sie so Glaubenskürze machen. Ja, wir machen so etwas Ähnliches. Ja, wissen Sie, sagt er am Telefon, ja, wissen Sie, ich möchte gerne Christ werden. Kann ich das bei euch? Ich sagte, ja, doch mal, da können wir drüber reden. <lacht> da sind Sie bei uns am richtigen Ort. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Aber jetzt, was heisst das? Eigentlich hätte ich können sagen nein, im Moment haben wir keinen Kurs. Nein, im, Moment, nein, Im Moment haben wir unser also Programm ist schon voll. Im Moment wissen wir nicht, wie wir das auch noch machen Nein, das ist doch eine, eine offensichtliche Einladung. Dass Gott am um Wirken ist, gibt es doch nicht, oder? Aber Gleiches bedeutet, dass, dass ich mich anpasse. Jetzt habe ich mit ihm zum Kaffee abgemacht. Jetzt füllen wir wahrscheinlich an eine Gruppe an, wo wir miteinander die sieben Wunder aus dem Johannes-Evangelium lesen. Ich bin bereits schon andere Leute am Einladen, dass es ein bisschen grössere Gruppen gibt. Aber es bedeutet, wenn Jesus am Wirken ist, dass ich mich auf das einlasse, dass ich mich anpasse, dass ich vielleicht gewisse andere Sachen in meinem Leben sein lasse. Manchmal kann es heissen, dass wir ein Hobby aufgeben. Manchmal kann es heissen, dass wir das Hobby anfangen. Verstehen Aber was es heisst, wird Jesus dir in dieser Situation zeigen. Das Spannende finde ich, dass er jeder von uns braucht. Jeder. Jeder. Jeder von uns. Und ich sage dir, wenn du jemanden siehst, der Hunger hat, dann ist das eine Einladung, weil Gott am Wirken ist. Wenn du jemanden siehst, wo ungerecht behandelt wird, dann ist das eine Einladung, weil Gott am Wirken ist oder will Gerechtigkeit bringen. Ich kann dir sagen, wenn du in eine Situation reinkommst, wo Streit ist, dann ist das eine Einladung von Gott, weil er möchte gerne Frieden stiften. Wenn du jemanden siehst, der Fragen hat über das Leben und er am Verzweifeln ist, dann ist Gott dort dran. Das ist eine Einladung für dich, teils zu werden von dem. Und Licht und zahlt zu Weißt du, was ist das Verruckte, Dass wir uns das häufig nicht zutrauen. Das Verrückte ist, dass wir in der Kirche so auf unser Programm fixiert sind, dass wir denken, jetzt müssen wir zuerst einen Kurs organisieren, bis wir das können. Letztendlich hat mir eine Frau ein E-Mail geschrieben, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, von einer anderen Kille. Und die hat gesagt, Weißt du, ich habe eine Kollegin, die interessiert sich für Jesus, aber in unserer Kille gibt es kein Angebot, kann ich nicht mit ihr, kann ich nicht mit ihr in eure Kille kommen, weil ihr habt ja so ein Angebot dann hat er zugeschrieben und gesagt, nein, du kannst das allein. Du brauchst doch unsere Killer nicht. Und dann hat er erklärt, was sie machen können, Und hat er angeboten, wenn, 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 sie, wenn sie das nicht allein will, dann wird jemand ihr helfen. Aber wir sind so darauf fixiert, was wir in der Killer machen können, und was unser Programm ist, dass wir viel das verpassen, was Jesus eben hätte tun. Und er lässt uns ein, das ist ein Lebensstil. Verstehen Sie, Jesus Nachfolge ist ein Lebensstil. Es ist ein Lebensstil, wo jeder von uns sich einlädt auf die persönliche Jesusbeziehung. Und aus dieser Jesus-Beziehung heraus sich einlädt auf das, was Gott am Tue ist. Was ist für dich dran im Moment? Das kann ich nicht sagen. Und ja, wir brauchen ein Gewissungsprogramm in dieser Gemeinschaft von Christus Nachfolger. Das brauchen wir. Ab und zu Gottesdienst ist gut. Ab und zu öpper, wo uns etwas liest das ist nicht schlecht. Aber noch viel mehr, dass wir uns treffen untereinander und austauschen. Ich habe gemerkt, was mir am meisten hilft, Christus nachzufolgen, ist mit der Im Moment. Das ist super. Genial. Ich treffe mich mit verschiedenen Leuten zu verschiedenen Zeitpunkten. Was wir machen, ist, wir reden darüber, was wir in der Bibel gelesen haben. Das ist das meiste. Wir klagen uns leid, wir beten füreinander, wir fordern einander aus, wir geben einander Tipps. Und wir stellen uns ab und zu ein paar Fragen. Ja. Wie ist es gegangen? Hey, das hast du doch machen. Hast du angerufen. Hey, das ist doch da, wo das Gefühl, hatte, dass Gott Gott in deinem Leben möchte. Bist du dem nachgegangen? Hey, da hat Gott doch zu dir geredet. Hey, da habe ich im Moment das gelesen. Was könnte das heißen? Was könnte das bedeuten? Darum bin ich so Fan von diesen Zweierschaften. Darum möchte ich jeden von euch ermutigen, in diesem Jahr eine Zweierschaft anzufangen, Wenn möglich mit jemandem, den ihr noch nicht kennt. Dann ist es am spannendsten. Ja. Was könnte das für dich heute bedeuten? Wo bist du dran? Vielleicht ist es dran, dass du merkst, Jesus lädt dich ein, enger mit ihm unterwegs zu sein. Vielleicht ist das dran. Vielleicht merkst du, dass Jesus dich einlädt, einfach mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Vielleicht mal anfangen, regelmäßig die Bibel zu lesen oder jeden Tag ein bisschen Zeit nehmen zum Beten. Vielleicht ist es dran, dass du wirklich merkst, in deinem Umfeld Sachen, wo Jesus eigentlich am tun ist. Oder schon nur jeden Morgen anfangen zu beten und zu sagen, Jesus... Du meine Augen auf, damit ich sehe, was du tust. Im man ja gar nichts. Und ich glaube, dass das ein Gebet ist, das Jesus sehr schnell beantwortet. <lacht> Vielleicht im Bus hockst du neben jemandem, der stinkt, und du merkst, dass du Geld, und statt zu arbeiten, gehst du zuerst mit ihm neue Kleider kaufen. Das sind nämlich so die Sachen, die Jesus uns dazu einladen. Ganz praktisch. Ganz praktisch. Oder jemanden nach Hause einladen, jemanden ein Bett geben sagen immer, es ist ganz einfach. Durch dein Herz auf, durch deine Tür auf, durch die Kühlschrank auf. Und schon hast du in deinem Haus zu Hause Du dein Herz auf, durch deine Tür auf, durch die Kühlschrank auf. Aber was ist für dich da im Moment? Das kann ich nicht sagen. Und ich denke, dass wir noch ein Zeit machen an den Tisch, um einfach über das ein bisschen austauschen. Was spricht dich an heute so? Aber wo du spürst du, dass Jesus dich weiter rein ruft, die Gemeinschaft? Ist es, dass wir mit Jesus unterwegs sind, die Liebesgemeinschaft? Oder funktioniert das gut? Merkst du, es ist viel eher, dass, dass Jesus dir reinruft, neuem Mitarbeiter zu sein. Wenn Jesus dir rührt, neuem mitschaffen, da in der Binadara, das ist auch gut, das ist in Ordnung. Aber schlussendlich, der geht es nicht um das, sondern es ist ein Lebensstil. Ein Lebensstil, der einfach das tut, wie Jesus sagt.